0: retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. Os três refúgios, as três joias, os três abrigos. Onde nós podemos nos refugiar, nos proteger, nos abrigar? Buda, o ser iluminado, aquele aquela que acorda, que desperta, Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade, aqueles que praticam o Dharma de Buda. E você que está me ouvindo faz parte agora desta Sangha. Você que está nos seguindo pelo Facebook também é parte da Sangha porque facilita que nós possamos praticar melhor, pensar melhor, inclusive explicar melhor os ensinamentos de Buda. Hoje é dia 8 de abril, é o dia de nascimento de Siddhartha Gautama, que mais tarde vai se tornar Shakyamuni Buda. Segundo os pesquisadores japoneses, eles fizeram esses, esses o Japão é um país muito rico países ricos investem muito em pesquisa e dentro da Ásia é o país que mais investe em pesquisas budistas e eles chegaram à conclusão não só na Universidade de Komazawa que é a Universidade da Ordem a que eu pertenço que seria comparado aqui com a PUC vamos dizer, da Igreja Católica eles chegaram à conclusão que vendo todas as datas e as questões todas relativas ao nascimento de Buda, que seria o que hoje é 8 de abril, que é o dia de hoje. E diz a história que a mãe dele estava se dirigindo para um, a casa da sua mãe para ter o bebê, e quando ela parou num jardim, e foi nesse jardim que ela teve o bebezinho, ela pôs as mãos, segurou um tronco de uma árvore, assim como as nossas mulheres indígenas têm o parto de cócoras, ela também fez assim, com as duas mãos segurou no galho de uma árvore, abaixou-se, fizeram uma caminha de folhas embaixo, e o bebê nasceu. Dizem que quando ele nasceu todas as flores desabrocharam e do céu caiu uma chuva doce, 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 como um néctar celestial abençoando. E os discípulos dele mais tarde vão escrever que ele não só ao nascer levantou-se e caminhou sete passos para o norte, sete para o sul, sete para o leste, sete para o oeste, ficou bem no centro, levantou a mãozinha direita para cima, a esquerda para baixo, e disse, entre o céu e a terra, sou o único a ser venerado. Então assim começa a história de Shakyamuni Buda. A mãe dele queria muito ter um filho, não tinha, e teve um sonho que um elefante branco tocava embaixo da axila, e isso era muito simbólico naquela época, porque cada pessoa nasceria de uma parte do corpo da mãe. E eles eram de uma casta chamada Kisatrias, que eram os nobres, os guerreiros, os políticos, e era dali que sairiam as crianças, e ela sonhou que o elefante branco a tocava embaixo da axila, e disseram, vai ter um bebê, e realmente ela teve esse bebê. A mãe de Buda morreu uma semana depois do seu nascimento, e ele foi criado pela sua tia, irmã da mãe, e que amamentou ele também, ela tinha outros filhos, com o próprio rei, com o pai dele, e essa mãe adotiva dele, que era a tia Mahaprajapati, vai ser a primeira monja histórica. Então, junto com o nascimento de Buda, a gente tem o nascimento do Budismo e da monja histórica. Claro, ele não era Buda quando nasceu, ele era uma criança comum, que vai se desenvolver, muito esperto, muito inteligente, e mais tarde, ele vai fazer Zazen, que é o que eu ensino, e durante uma semana de Zazen, sete dias e sete noites, ele vai ter a experiência mística que faz dele ser chamado um Buda, um ser iluminado, aquele que despertou. E aí começa a história do Budismo. Começou com esse menininho que nasceu e é só depois de muitos anos ele, ele casa, ele tem um filho, ele sai do castelo, ele vai ser um yogi, vai praticar yoga por muitos anos, vai fazer ascetismo por muitos anos, e finalmente ele se senta em Zazen. E é através da prática do Zazen que ele vai superar todas as dualidades da mente, e vai dizer a frase que faz dele um Buda, que é eu, a grande terra e todos os seres juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Isso vai ser muitos anos depois isso vai ser em outra data que é em dezembro e hoje o que a gente celebra é o nascimento do menininho que mais tarde vai se tornar um Buda e hoje nós estávamos entrando aqui na sala para fazer a nossa, o nosso programa quando a rádio anuncia a Monja Coen com Otávio, leal, ele abriu a porta e entrou. Otávio, boa noite.
1: Otávio não conseguiu, não conseguiu ir pra casa por causa da chuva. Eu, eu,
2: é. Temos uma reunião hoje, né? É, mas eu, eu, hoje eu quis só ficar perto da senhora, não quero atrapalhar o não, não, a é. presença da mestra.
0: Eu queria contar isso para quem está nos ouvindo e nos assistindo, porque muitas pessoas não sabem. No sul da Ásia, eles tinham muitas dúvidas quando seria a data exata do nascimento, da iluminação e da morte de Buda. Então criaram um festival que se chama Vesak Vesak é um festival que, no qual eles celebram tanto o nascimento, como a iluminação e a morte de Buda, simultaneamente. E isto foi decidido entre o sul da Ásia, que seria na lua cheia de maio, que acaba coincidindo quase que sempre com o dia das mães. E interessante porque quando isso aconteceu alguns anos atrás, ah, o, o mosteiro que, de Cotia, estava uh, fazendo a grande celebração do nascimento de Buda era o domingo e era dia das mães e naquela época o governador de São Paulo foi convidado e ele ficou muito emocionado com isso e ele determinou que o dia de Buda seria o terceiro domingo de maio e assim ficou embora para o VESAC é sempre na lua cheia de maio, que nem sempre é o terceiro domingo. Mas assim em São Paulo, o terceiro domingo de maio é o dia da celebração de Buda, e a presidenta do Brasil na época também fez disso, no, 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 em todo o território nacional, o terceiro domingo eh, de maio é o dia de Buda celebrado no Brasil todo, que coincide mais ou menos com o VESAC feito no sul da Ásia. E é interessante porque maio é o mês das mães e 12 de maio, terceiro domingo de maio é o dia das mães. E nós dizemos que a sabedoria perfeita, Prajna Paramita, é a mãe de todos os Budas. Então a gente cria um link bem interessante, que não, não tinha esse propósito na época, mas a mãe dos Budas, de onde surgem os Budas? De Prajna, da sabedoria perfeita, aquela que faz com que você perceba que nada tem uma existência substancial auto-independente separada do resto. Ou seja, tudo que existe é o inter-ser. Palavra que o Thich Natan, esse monge vietnamita que está velhinho agora, né? Está nos seus últimos momentos de vida. Mas sabe, Otávio, ele falou uma coisa muito bonita recentemente. Ele disse assim, quando eu morrer eu espero que vocês não façam uma pagoda para mim, que seja um grande túmulo mas se vocês fizerem coloque uma placa do lado de fora dizendo, eu não estou aqui dentro, e aí coloque outra placa ao lado desta dizendo, nem estou aqui fora e mais uma que diga o seguinte, onde você estiver caminhando em plena tensão, e onde você estiver consciente do seu inspirar e expirar aí eu estarei
2: é bonito, lindo, né? né? É tão
0: bonito.
2: A senhora sabe que hoje, no esoterismo, na teosofia, na fraternidade branca, nessas pessoas que estudam o ocultismo, eles falam que é uma, há uma abertura de um portal, a senhora sabia disso? Não. Que é um, do, um, dia, um dos dias mais mágicos do ano, que tem relação com o Buda, é. que se abre um portal para as pessoas modificarem, transformarem a vida e terem muitas bênçãos. Que assim, seja. Isso do
0: budismo. que assim seja, que estejam todos abençoados, todos e todas Nilo, boa noite
1: boa noite, Roxi, boa noite a todos que estão conosco é, para quem está com chuva na cabeça boa noite mais ainda porque está difícil, né e o pior é para quem está na seca, esse é que é o problema é, Roxi João Pessoa a Janete está em João Pessoa conosco Solange está em Caieiras, aqui em São Paulo o Ted está mandando, está nos acompanhando a partir da Suécia.
0: Oba, Ted! É meia-noite
1: e meia lá agora, quer dizer, já passado, né? A Mirla está em Goiás, Rio de Janeiro, a Ana Lúcia está em Três Rios, a Geli está em Dayatuba, já mais perto, o Edu aqui pertinho de Abema, e a Cláudia manda beijo da Nova Zelândia. Oba! Não faço ideia de que hora seja lá agora. E a Fernanda também está nos acompanhando a partir do Rio de Janeiro
0: Parabéns pela primeira ministra da Nova Zelândia Que teve uma atitude maravilhosa De acolhida e do respeito a todos os povos muçulmanos Que moram lá, que foram agredidos E que ela disse, vocês são o meu povo Respeito vocês com a sua religião, com seus hábitos Com, seus, com a sua língua e vou protegê-los sempre e foi muito bonito porque ela se recusou a mostrar qualquer filme de violência e apenas não falou dos, dos criminosos e apenas das vítimas. É uma atitude muito, muito boa, gostei demais. E os jovens todos que se reuniram e dançaram a dança dos, dos habitantes de, da Nova Zelândia, dos indígenas de lá, que era uma dança do luto linda, forte, fazendo, cantando, batendo os pés, né? Muito bonito. Eu acho que são coisas para a gente pensar um pouquinho aqui, quando acontecem uh, crimes muito feios, como é que a gente se manifesta, não como a gente se cala, não como a gente foge, mas como a gente cria jovens pensando como é que nós nos manifestamos. Nos Estados Unidos houve movimentos enormes de adolescentes que saíram para as ruas dizendo não violência nas escolas. Eu acho que cabe a gente também se levantar esses nossos adolescentes de 13, 14, 15 anos, de 10 anos e falar juntos, né? Sair nas ruas pela não violência, pela paz, pela harmonia, pelo respeito, principalmente no lugar de estudo, né? De professores, a sua mãe professora, né, Nilo? Uhum. Esse respeito local. E há países do mundo que as pessoas que ganham os maiores salários são os professores. Sim. Porque sem um professor ninguém vira nada. E <risos> né? precisa respeitar os locais de estudo. Muito bem, Liludica.
1: Arochi, é, questão de Dharma. Jaqueline, ela faz zazen quase todos os dias. Muito bem, Jaqueline. É, ela pergunta: no zen, reza-se para alguém quando quer-se uma benção ou tem-se alguma dificuldade? Como o zen budista faz nessa situação?
0: <risos> é, a gente reza, é gostoso rezar Você não acha? Eu gosto muito A gente faz orações, a gente pode fazer mantras A gente pede bênçãos Tem uma, um poema que eu não me lembro inteiro agora Mas que é muito bonito, diz assim Todos os budas e bodhisattvas, seres iluminados né, Já passaram pelas dificuldades pelas quais estou passando agora Que me abençoem, que me protejam Para que eu tenha sabedoria, clareza, discernimento correto reto, de atravessar esses umbrais que aqui me foram colocados e acessar ao nível supremo de praxe, Então, a nossa prece é sempre isso, aqueles que já passaram por esta caminhada porque eu agora estou passando, que me protejam, me abençoe para que eu possa encontrar a resposta adequada. É interessante isso, né? Não há muita troca, sabe? Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Isso realmente nós não fazemos muito no, no, no budismo de fazer promessas, coisas desse gênero, né? Mas de que sim, que eu observo se a minha prática é correta, por que que isso está acontecendo comigo? Será que eu mereço, neste momento, que isso chegue até mim? Que Olha que oportunidade de crescimento, de aprendizado, de treinamento. Então, em vez de reclamar daquilo que possa chegar até nós, a gente transforma nesse olhar que vem em profundidade e pode responder de uma forma mais clara. Não
2: é? é, eu até ia perguntar, não sei se a senhora concorda, e, e me perdoe, não lembro a fonte. Mas esses dias eu li em algum lugar que a oração nos liga ao transcendente e a meditação ao aqui e agora. Que a meditação nos liga, a, a oração nos liga a algo que, além do ego e distante é. às vezes, no, no, e a meditação nos faz nos traz aqui e agora. A senhora pensa assim? Não,
0: não. Eu acho que meditar é ir além do eu menor. A meditação é o encontro com a transcendência na imanência. Uhum nós não nos desligamos, aliás, há muitas questões sobre isso. Recentemente eu soube que Agostinho e Platão, eles diziam que existe uma coisa chamada corpo e outra chamada mente separada. E é exatamente aí que o budismo e o Zen, principalmente, fala não há separação. Corpo, mente espírito são uma coisa só. E quando você se propõe a sentar-se em Zen, não é só para estar aqui agora, mas é que neste aqui agora tem toda a vida do universo. Tem o céu e a terra, tem o espírito, tem a transcendência e tem a imanência. E você está em comunicação direta com tudo, sem dividir e separar. Isso é o que chama Samadhi, né? Que lindo, samadhi, Satori, iluminação. <risos> Diga mesmo. Roshi? Rai.
1: Três bênçãos. A Rosa pede uma bênção para o filho Francisco. O Pedro tem um neto que se chama Marcos Henrique amanhã vai fazer 17 anos também gostaria de receber uma benção sua e a Babi é, ouve o, o, a senhora todos os dias, aliás a família ouve todos os dias a senhora no café da manhã via Youtube e diz que a senhora foi muito importante para a família no puerpério. então ela pede benção para a família que está iniciando essa nova fase é, a Babi, o Luiz Otávio é o bebê e o Rodrigo é o marido
0: então eu queria pedir a todos os budas e bodhisattvas seres iluminados e bem que abençoem Francisco, Marcos Henrique Babi, Luiz Otávio e Rodrigo que todos vocês tenham sabedoria perfeita, compaixão ilimitada que haja luz da clareza da sabedoria em suas vidas para com através do discernimento correto poder resolver suas questões e essas questões só são resolvidas se houver ternura que é compaixão ilimitada. E isso é para todos vocês que estão nos seguindo agora. Que todos tenham a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada dos seres iluminados. Porque Buda, Bodhisattva, quer dizer isso, o ser que acorda, que desperta é um ser humano que acorda desperta. Nós humanos temos a capacidade, a condição de despertar. Nós, mas se não houver estímulo, isso não acontece. Então a provocação que o nosso programa faz, que este momento zen aqui na Rádio Mundial faz para você é que exatamente você procure estudos, práticas elementos que estimulem as suas conexões neurais com aquilo que é a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada você não nasceu com isto e ninguém pode dar isto para você é, mas você pode procurar fazer essa ponte, essa conexão nós temos a possibilidade de inúmeras conexões neurais, agora vamos fazer escolhas, e as escolhas são do livro que eu vejo, que eu leio do programa que eu escuto Dos programas que eu assisto na televisão Dos filmes que eu vou ver da, Das conversas que eu possa ter Então eu posso ter conversas E ter relacionamentos que me inspiram A esse encontro Com a transcendência Com aquilo que é maior do que A, a minha mente pequena E ao mesmo tempo eu percebo Que é esta mente pequena que me leva lá Então ela é muito importante
1: E a sabedoria no dia a dia Arushi, porque a Helene o marido perdeu o emprego, não é que ela perdeu o marido O marido perdeu o emprego <risos> Ela pergunta como ter sabedoria Para dar um apoio agora
0: É, pois é Às vezes a pessoa quando perde o emprego Fica muito nervoso, irritado, mal humorado Às vezes fica achando Que não tem mais solução Que não vai ter jeito E é dizer para ele, vamos juntos nessa Estou com você, estou ao seu lado Estou te dou todo o apoio Que for necessário, não é? Não é por aí que o que que eu pode fazer? Ela pode ajudá-la a procurar esse emprego. Eu não sei qual é a capacitação do seu marido, mas Veja se ele precisa aumentar a sua capacitação Por que ele foi mandado embora Se é uma questão do país Da estrutura do país nesse momento Ou se realmente faltou-lhe alguma coisa Que ele possa ter mais Que ele possa melhorar a sua capacitação Para ter um emprego melhor E lembre-se sempre disso Quando uma porta se fecha É que outra está se abrindo Então essa esperança que, 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 o, que o Cortella fala tanto De esperançar Acho isso tão bonito, né? Não é esperança de ficar esperando emprego, não. É esperança de esperançar, de fazer para que aconteça. E tem que sair todos os dias E tem que procurar todos os dias E tem que mandar currículo todos os dias E, e não é dizer que não vai dar não Vai dar sim Que o seu lugar está te esperando E você como esposa, dê esse apoio a ele Para saber que pode qualquer coisa Não sei se você trabalha ou não Se você não trabalha, você também Procure um bom emprego para poder ajudar Nas finanças da casa, que isso é importante
1: Eroshi Mudando completamente de assunto, mas é pergunta de arquivo, porque ficou uh, de não respondida da última semana. A Isabel uh, em Portugal... Aliás, o Luiz Fuma, o Carlos Fumaça também está nos acompanhando em Oeiras, uh, Portugal. Oeiras,
0: estive lá, fiz então, palestra Então, disse que foi
1: muito boa a sua palestra lá. Que bom. E a Isabel pergunta qual é a, a visão zen sobre experiências com animais. Você cosmética,
0: Isabel sabe? Batista, eu acho que é isso. <risos> É uma que Você tem uma de Portugal que Isabel me mandou e-mail Isabel Perfeito é Isabel, respondi seu email. Ela me pôs um gatinho Hoje dentro de uma parede fazendo zazen Me mandou essa foto O gatinho dela pratica meditação eu acho que a gente não deve fazer Experiências com animais Foi feito até recentemente Porque era melhor fazer com animais Do que com seres humanos Como uma vez o Nilo falou para mim Você preferia que a gente pegasse humanos Como os nazistas fizeram? Então é melhor que a gente não use nem seres humanos e nem animais, porque nossa tecnologia já se desenvolveu tanto que nós não precisamos mais fazer experiências em animais, nem em humanos. E essa é a mudança que eu acredito. Houve um tempo que só era possível fazer através de animais. Mas se há essa escolha entre animais e seres humanos, nós ainda humanos defendemos a nossa espécie antes de qualquer outra espécie. Isto é da nossa natureza, como é da natureza de todas as espécies. Então se a gente vai chegar no, no básico é isto. Mas como nós evoluímos tanto, eu acho que já não precisa mais. Antigamente se faziam sacrifícios humanos para que o Deus Sol brilhasse, que as plantações crescessem. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios, nem humanos e nem de animais. Alguns grupos ainda fazem, mantendo uma tradição muito antiga, né? Mas dentro do budismo, principalmente, as nossas ofertas agora são de frutas, de flores de alimentos, né, de incenso, luz de vela, mas mesmo isso, se você pensar, porque que eu arranco a flor que está na, na mata tão linda, florescente, para pôr num vaso, que eu chamo uma UTI, e eu coloco a flor na UTI, ainda coloco produtinhos ali para ela durar mais tempo, mas é a maneira do sacrifício, da oferta que você faz pedindo as bênçãos, isso ainda existe, e existem locais em que usam apenas flores de metal ou flores de papel, não usam mais velas, usam luz elétrica, então tudo isso, o tempo vai mudando, a, a realidade do mundo vai se transformando e nós temos que nos adaptar ao mundo como ele está agora. E agora a gente descobriu que bichinho é muito lindo e que a gente não quer machucar bichinho, então que bom até falei há pouco tá, agora, antes de entrar aqui, com uma menina muito bonita chamada Luíse, em que ela trabalha exatamente com isso, como proteger os animais para que eles não sejam apenas usados em laboratórios para pesquisa.
1: E chegamos ao minuto final do programa, Aroshi, mas vou dar a volta, na, a última volta nessa roda gigante de assuntos. É, João pergunta se no, bodi, no budismo pode se celebrar casamento homoafetivo?
0: Sim, pode <risos> Eu queria lembrar vocês que quinta-feira Temos a palestra da Monja Zenchu Aqui no Pacaembu E que estamos abertos Para as Zen práticas meditativas Sempre que você quiser Procure por nós E você vai encontrar E Otávio Leal tem uma universidade é gratidão, Que também tem monge. cursos maravilhosos Que eu recomendo muito que você procure
1: a Isabel mandou dizer lá de Portugal. É verdade, meu gato faz, Isabel. Isso mesmo, eu vi, eu vi a foto dele.
0: Devo estar com vocês em Portugal esse ano. Vamos ver se vai dar certo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.